0: um podcast Mário Pelo Mundo, hoje eu estou aqui com a Andrea e antes de começar eu queria primeiro agradecer todo mundo que tem acompanhado a gente desde o primeiro podcast, a gente já está terminando mais um ano e a gente fica super feliz com os feedbacks que a gente tem recebido, o pessoal também manda bastante pergunta, dúvida e aí a gente vai tendo ideia para novos podcasts, então se você também quiser participar tem o Instagram, mundo. ou manda um e-mail, @gmail.com e a gente fica super feliz de saber o que, que vocês estão achando, quais são as dúvidas e o que, que a gente pode conversar aqui. Hoje a gente vai falar sobre aluguel de carro. A gente resolveu fazer um podcast separado, igual a gente fez com hospedagens, tipos de hospedagens, e também a gente fez um outro sobre chip de celular e a gente tem dois podcasts sobre planejamento de viagem, que é também interessante e vale para qualquer destino. A gente fez um também das séries que a Andrea pode falar.
1: Esse ano de 2020 a gente acabou falando um pouquinho menos sobre destinos, principalmente a gente não falou muito sobre destinos internacionais, mas a gente fez uma série de comemorar no exterior. A gente trouxe com vários convidados, é uma série muito legal porque foi... Extremamente estimulante conversar com todos esses amigos que viraram amigos e que são guias e que trabalham de alguma forma ou de outra envolvidos no turismo uh, mundo afora e eles contaram as histórias de como eles foram morar nos seus países, como é morar, por exemplo, em Paris ou em Amsterdã, Doha, tem Nova York, tem muitos lugares, são todos muito interessantes. Quem ainda não escutou, rola no feed e procura a série de como é morar no exterior. E a gente agora está começando uma série também sobre destinos nacionais que a gente está falando por causa de algumas perguntas e feedbacks e questionamentos que a gente recebeu dos nossos queridos ouvintes. Hoje, como a Mari disse, a gente vai falar sobre carro, aluguel de carro, viajar de carro porque acho que é uma tendência, muita gente está viajando de carro nesse momento para lugares mais próximos, a gente está redescobrindo aquilo que está mais próximo da gente e é uma alternativa para você fazer uma viagem mais tranquila, uma viagem mais controlada num ambiente mais controlado, porque você está viajando no seu carro
0: com a sua família e a gente vai começar o podcast falando, antes de falar das dicas, de cinco dicas importantes para alugar um carro a gente vai falar o que, que inspira a gente a alugar um carro eu sempre lembro do meu pai falando que o sonho dele era atravessar a Rota 66 de carro. Ele não fez, mas assim, eu acho que tem no imaginário de muita gente fazer uma road trip e com cenários maravilhosos, atravessar deserto, mas ao mesmo tempo a gente viu esse ano que dá para fazer umas viagens super curtinhas e na verdade o carro tem algumas vantagens que vão muito além de uma longa viagem de carro, né? Às vezes até para descer para praia ou fazer uma coisa bem pertinho, então essas é, eram as ideias que a gente queria passar para vocês também a experiência da gente e também muita pesquisa que a gente já fez com os fornecedores, com as agências, com gente que viajou para realmente deixar aqui umas dicas boas para quem quer fazer uma viagem, acha que não está com o carro em condições ou precisa de alguma coisa a mais ou quer mesmo tirar as dúvidas de como que funciona um aluguel de um carro para quem nunca alugou. Então a gente começa assim, com uma primeira dica,
1: quando alugar um carro? Primeiro, se você não tem um carro, se você tem um carro pequeno para família, um carro com porta-mala pequeno, talvez alugar um carro seja uma grande vantagem. Também uma viagem pode trazer um maior desgaste para o carro, é, várias preocupações. Se você está com um carro alugado, essa preocupação diminui bastante. você está com um carro alugado, a responsabilidade que você está pagando né, para poder não ter a preocupação de fazer manutenção caso aconteça alguma coisa com o carro, eu acho que isso é um, é um ponto bem forte é, a gente já alugou carro várias vezes para viajar, mas sempre quando a gente chegava num destino de avião num destino mais longe eu, eu alugava um carro, e eu tenho várias lembranças ótimas de viajar de carro pelas estradas, a gente fez no Nordeste, eu fiz com meu marido uma vez e foi uma viagem de descobrir paisagens maravilhosas, eu acho que essa é uma das grandes vantagens de você viajar de carro, descobrir paisagens no meio do caminho que são maravilhosas. É, fazer São Paulo, Rio Grande do Sul, nossa, perdi a conta de quantas vezes eu fiz, porque a minha família é de lá e viajei São Paulo, Rio Grande do Sul com meu pai, incontáveis vezes, em carros diferentes, o que era bem legal.
0: Essa é uma outra dica Inclusive, legal de manda lugar. a gente tem o podcast Viajando de Carro para o Sul, que a, Lu, a Luciana participou, que foi muito legal, que ela deu dicas de onde ir parando. E a gente tem o podcast Viajar de Carro com crianças que Também. é um outro mundo
1: completamente diferente. Essa é uma das dicas que a gente vai é. dar, seguindo as nossas cinco dicas aqui, a gente fala hoje um pouquinho também. Hoje a gente combinou
0: também. de falar um pouco mais de aluguel de carro no Brasil, porque no exterior também é legal, mas tem tantas coisas específicas e tantos detalhes que a gente vai gravar num outro podcast. Então hoje a gente vai falar de como funciona aqui, quais são as dicas legais.
1: E se você tiver dúvidas de alugar aluguel de carro no exterior, Uh, manda uma mensagem para a gente porque a gente tem parceiros e o conhecimento desse tempo que a gente está aí ajudando os leitores e os clientes então manda sua pergunta a gente vai ficar feliz de responder e de ter mais ideias para poder conversar no podcast e saber o que mais é dúvida das pessoas com relação à alocação de carro no exterior mas voltando ao aluguel aqui uma outra coisa legal quando você aluga um carro por exemplo, se você vai viajar com a família maior, ou a, ou a grande família, como diz o meu filho, né? Tendo levando cachorro para pagar o avô e avó junto, e o seu carro é um carro para a pequena família. Então você tem a possibilidade de alugar um carro maior, com maior conforto, com porta-malas grande e viajar todo mundo junto. Isso é muito divertido. Dá para fazer, dá para montar muitas histórias de família dessa maneira. Esses são basicamente os motivos ou quando, assim, as, as nossas dicas de por que ou quando alugar um carro para fazer uma viagem, mesmo que você esteja saindo da sua casa para um destino próximo? Segunda dica, vamos falar sobre a segunda dica. A segunda dica é a viagem com criança, que é um outro mundo. Viagem com criança de carro requer bastante paciência,
0: planejamento e preparação. Isso a gente contou os detalhes lá no outro podcast com algumas dicas bem práticas durante a viagem né? mas o que a gente estava é, conversando antes é que quando a gente tem um carro pequeno quer levar um sobrinho quer levar a tia e aquilo fica desconfortável na viagem então às vezes é legal alugar um carro maior mesmo para viagens curtas e transformar a parte da viagem de carro já na viagem, né? Porque as crianças adoram esse, esse momento, tem, tem criança até que prefere a viagem do que o, lo, o local da viagem em si, né? Já escutei muito isso.
1: Eu acho que você ter o conforto e a preparação no carro também faz com que a criança acabe gostando dessa parte e não seja um trauma. Então você ter alguma coisa para divertir as crianças é muito interessante, você ter sempre água, alguma comida, alguma coisa assim, uma outra vantagem, nossa, essa eu vou lembrar agora aqui do meu irmão. Primeira vez que a gente foi para a casa do meu irmão, meu filho era pequenininho e a gente fez uma viagem de carro, é, 200 quilômetros mais ou menos entre o, a gente chegar no aeroporto e chegar na casa dele. E o meu irmão tinha, tem um carinho assim pelo carro dele, que o carro dele é o carro dele. E aí ele vira uma criança de três anos de idade e assim, não pode comer no carro. Como assim não pode comer no carro? Ele tem três anos de idade, você não tá entendendo, ele vai comer durante essas duas horas e meia que a gente está viajando. Não, eu paro. Porque não pode comer no carro dele. Então, se você tem esse carinho pelo seu carro, que não pode comer, não pode sujar e você vai viajar com criança, aluga um carro porque depois você devolve e eles limpam o seu
0: o carro que você alugou você, e o seu carro está preservado. Você tocou porque... num ponto super interessante que a gente até comentou no planejamento de viagem, que é quando você viaja com amigos, para não transformar isso num, <risos> num problema e perder a amizade no final, né? Uma ideia é realmente alugar um carro, você já divide o valor, o custo, né? logo na saída. Ninguém vai gastar mais o seu carro ou achar que foi injusto um pagar gasolina, outro pagar e se tiver que fazer algum conserto por causa da viagem, pode ser também uma outra questão. E comer no carro também faz parte, dependendo do destino, que surja o carro, entra com terra dentro, tem um monte de questões né? que eu acho que... Às vezes é vantagem dependendo do xodó, do não só isso, né? mas dependendo do, do custo da manutenção que vai dar no final da viagem.
1: Com certeza, acho que esse é um outro ponto bastante importante, um motivo bastante relevante para você pensar no aluguel de carro para fazer uma viagem. Terceira dica. Vamos falar sobre
0: planejamento para você alugar um carro. Ótimo. Eu acho que um dos principais planejamento é o planejamento financeiro, porque a gente tem feito um monte de pesquisa nos sites... E as promoções, e os cupons de desconto e todos aqueles uh, os pop-ups que a gente recebe. E os preços variam muito, mas a hora que a gente coloca na planilha, na ponta do lápis, calcula todos os seguros, a Andrea pode até falar melhor. É uma parte muito importante. Se vocês quiserem ajuda também, a entrar em contato, fica à vontade, a gente ajuda, também planeja um roteirinho legal. Mas conta um pouco dessa parte dos custos. Eu acho que uma das
1: coisas que as pessoas não levam muito em consideração, ou não querem fazer, acham que é dinheiro jogado fora, é quando você opta por fazer seguro ou não. Alguns seguros são obrigatórios, mesmo na alocação na uh, nacional, a gente tem seguro obrigatório, mas eu acho super importante e eu recomendo. Sei que tem gente que vai dizer, ah, eu não vou fazer. Não é uma escolha pessoal, mas eu recomendo muito fazer o seguro e o seguro total sempre porque se você você tem ajuda se você perder uma chave se furar um pneu se você quebrar se quebrar alguma coisa se der algum problema e principalmente se você uh, acabar tendo a, o infortúnio de um acidente de, de carro mesmo por mais leve que seja ninguém quer isso mas a gente tem que tomar todo cuidado dirigir sempre com cuidado eu já aluguei várias vezes carro, sempre paguei seguro, nunca me arrependi. Quantas vezes eu usei? Provavelmente duas, que eu me lembre. Sim, já usei, mas é um número ínfimo com relação àquilo que eu já aluguei de carro. Mas, mesmo assim, eu não abro mão. Então, essa é uma dica que eu deixo. É, de novo, a escolha é pessoal, vai ter muita gente que não vai concordar comigo e eu respeito. Mas eu insisto, acho que devia pensar duas vezes. Seguro é uma coisa que precisa fazer. E se você colocar na ponta do lápis e fizer um orçamento direitinho, e é, não, é, não é caro, não é caro. É, é possível fazer sem você estar tá extrapolando o seu orçamento.
0: Se você tem uma história legal e quer compartilhar uma dica boa também sobre esse tema, vai lá no Instagram, arroba podcast.maripelomundo e conta pra gente que a gente vai adorar saber. Seguindo as
1: nossas dicas, dica número 4, a gente está falando um pouquinho sobre vantagens e desvantagens da alocação de um carro. Acho que as vantagens a gente elencou várias aqui, né? como você poder contar com um carro maior do que aquele que você tem, se você tem a necessidade, com relação ao desgaste do carro, a uma possível manutenção... Uma outra vantagem de você alugar um carro, por exemplo, dependendo de destino, se você quer fazer um destino mais off-road e o seu carro não é 4x4, a probabilidade de você ter uma preocupação maior ou ter dificuldade maior. Então, você aluga um carro 4x4, faz a sua viagem off-road você não precisa ter um carro 4x4 para poder optar por uma viagem dessa. Então, acho que essa é uma das vantagens. A desvantagem, acho que... É... Talvez a desvantagem maior que a gente possa colocar aqui é financeira, não sei. Eu não, eu não vejo grandes desvantagens no aluguel de um carro para fazer uma viagem. É, se você planejar direitinho, até mesmo até o mesmo orçamento é uma coisa vantajosa, mas é, dependendo do número de dias e do número de pessoas que vai, ou se a família é pequena e vai só a família, pai, mãe e filho, por exemplo, fazer uma viagem, talvez
0: financeiramente seja a, a desvantagem que ele pode apresentar. É, se o carro for bom e se você já escutou até aqui e viu que o seu carro dá conta e o que você precisa é suficiente com o que você tem, não precisa ter esse custo adicional, né? Aproveita para passar esse podcast e compartilhar com os amigos que talvez precisem. E... A última vantagem, a última dica que a gente vai falar agora sobre como evitar alguns perrengues e como ter uma viagem linda com ótimas lembranças ao final. E antes disso, se você tiver alguma história legal, alguma dica importante que faltou aqui a gente falar, entra lá no Instagram, arroba podcast.maripelomundo e conta pra gente que depois a gente compartilha também. E, Andréa, você lembra de alguma história sua de aluguel de carro que não deu certo e que ficou de aprendizado? Ficou de aprendizado. Uma história, uma das primeiras vezes
1: que a gente alugou numa viagem maior. A gente teve um acidente de carro dirigindo, assim, muito tranquilamente numa, numa rua, só que era à noite. Uma moça que... Não sei, não, não lembro nem o nome dela, mas acho que ela... Não sei, talvez ela tivesse... Pensando em outras coisas, ela bateu no nosso carro, na porta lateral. Ela estava completamente errada, porque o sinal de ela para ela, ela não parou. Ela estava com o carro vencido, ela não tinha carteira de motorista. Eu acho que ela era maior de idade, talvez essa foi a única infração que ela não cometeu. E o que ficou de aprendizado, assim, minha irmã foi para o hospital porque ela machucou a perna. E o que ficou de aprendizado talvez tenha sido uma das coisas que eu falei antes que foi o seguro do carro A gente tinha seguro total Então eu não tive grandes preocupações o que, eu, o que aconteceu foi que eu perdi um dia inteiro na viagem Porque isso aconteceu no final do dia, a gente passou a madrugada no hospital Graças a Deus não foi grave, que a minha irmã só bateu a perna é, um carro foi Eu chamei a seguradora, o carro foi queimado No dia seguinte, às 4 horas da tarde Eu estava saindo com um carro novinho uh, Da locadora E terminou tudo bem Porque a gente fez tudo bastante planejado Mas esse é um perrengue que pode acontecer, gente sim A gente estava dirigindo a 40 km por hora Numa rua completamente sinalizada A pessoa simplesmente não parou o carro e se eu não tivesse seguro, se a gente tivesse alguma irregularidade, a história poderia ter sido
0: bem diferente. É... Por isso que eu falei tanto do seguro antes. Eu tenho vários, né? Porque quando a gente viaja muito, a gente aprende muito, mas a gente passa também por muito perrengue, né? Eu já recebi uma multa da Suíça seis meses depois, cara pra caramba! E... Mas até que todos os perrengues foram culpa, culpa minha de não saber direito as informações do local. Nos Estados Unidos também de estacionar o carro ao contrário. Eles Tem lugar que não permite, é proibido, é contra a lei. Você tem que estacionar o carro para frente na vaga, né? Tem gente que estaciona o contrário. Da ré e estaciona ao contrário. Tem, tem lugar que. É proibido, você tem que estacionar. Nossa, a alta! <risos> Foi bem isso! E a outra questão é, às vezes tem cidadezinhas que não compensa ter alugar o carro quando você está dentro da cidadezinha. Por exemplo, é, para ti, você vai realmente usar o carro para chegar até lá, mas depois dos dias que você fica lá, raramente você vai ter necessidade de ter o carro ali na cidade, né? porque é até difícil circular ali. Então, se você fez um planejamento de aluguel de carro, é legal considerar assim, os dias que você vai usar, as praias ao redor que você pode conhecer para aproveitar a diária é, ou contratar um carro mais simples para não ter esse custo tão alto, já que você não vai usar ele todos os dias então, essa parte toda é de planejamento e a parte de informação das, das leis locais, né? que eu acho bem importante também.
1: É, essa parte das leis é, é bastante importante também, você prestar atenção aqui no Brasil, é basicamente o Brasil todo a gente conhece. Se você já dirige na sua cidade, você consegue dirigir em qualquer lugar do país. Mas quando a gente falar sobre aluguel de carro no exterior, acho que aí tem muitos pormenores a mais para a gente conversar e muitas dúvidas e para cada país é muito interessante você é, pensar bastante. É, agora, com relação a dirigir no Brasil, eu falei agora, né, se você dirige na sua cidade, você dirige em qualquer lugar do Brasil verdade mais ou menos, né? se você dirige na sua cidade, dependendo de para onde você vai, se você não é de São Paulo, por exemplo, e quer dirigir em São Paulo nunca veio eu sou de São Paulo, a gente é de São Paulo eu não recomendo, não faça o trânsito de São Paulo é um trânsito bastante caótico, é um trânsito complicado de dirigir, nem sempre é fácil chegar nos lugares é, se você não é do Rio de Janeiro não confie no GPS se você está alugando um carro e quer conhecer a cidade e nunca foi infelizmente, por mais lindo que o Rio de Janeiro seja e a gente adora o Rio de Janeiro de paixão, mas o Rio de Janeiro é uma cidade que a gente tem que ter muito cuidado falando de segurança. Então, essa é outra dica que a gente dá para você evitar perrengue, dirigir dentro de cidades grandes para onde você nunca foi, é, tem que tem que analisar muito bem o quão, o quão confortável você está. É, em seguir mapas ou em se locomover, porque não é fácil, nas cidades grandes é muito mais provável que você vá se perder e possa ter algum perrengue na viagem do que aproveitar tanto as paisagens. Acho que pegar a estrada é uma coisa super tranquila e você vai descobrir paisagens lindas, mas dirigir dentro de cidades grandes é sempre uma coisa que tem que ser avaliada é, com mais cuidado. Agora, as cidades pequenas, como a Mari falou, dependendo da cidade, você vai ficar com o carro parado mais tempo, vai caminhar muito, mas o carro é a melhor maneira de você chegar lá e conhecer coisas em volta, principalmente. É, um lugar, por exemplo, que é muito legal de fazer de carro é a Estrada Real, você vai para Ouro Preto, Mariana, Tiradentes, dentro de cada uma dessas cidades, talvez você dirija um pouco, mas o carro é o que vai te dar a oportunidade de, numa viagem, poder, poder conhecer todas. Então essa é uma dica legal, mas assim, sempre pensando nesse nesse lado de quanto tempo o carro pode até ficar parado para você não achar que isso é um perrengue na sua na sua decisão. A gente tem que fazer um especial motorhome,
0: mas eu preciso de mais informações.
1: A gente pode convidar alguém para falar sobre o motorhome.
0: Não é que eu acho que dá até para alugar. Ah, não, certeza, né? Você pode alugar com um motorista, porque não é fácil quem dirige um carro pequeno de um dia o outro sair com o motorhome por aí.
1: Me lembrei também de um outro detalhe quando você estiver alugando um carro. Se você está acostumado a dirigir um carro manual e gosta de dirigir um carro manual, também uh, consulta o carro que você vai estar alugando, se ele é manual ou se ele é automático. Se você nunca dirigiu um carro automático, primeira vez que eu dirigi um carro automático, eu falo isso por experiência, essa foi um outro perrengue também. Eu levei meia hora para conseguir sair do aeroporto porque eu não sabia como fazer <risos> Como engatar a marcha do carro? Tudo mês você já está fazendo uns carro 20 automático? anos. Carro é. automático? Eu nasci para isso. Eu até nem sei como é que eu consegui aprender a
0: dirigir com outro carro manual.
1: É, 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 eu acho, e eu acho que a, a recíproca é a mesma é a verdade, coisa. né? É, essa, é verdadeira. Né? É verdadeira. Se você um hoje manual. em dia está acostumado com um carro automático e você vai alugar um carro manual, lembre-se que é muito diferente dirigir um e dirigir o outro. Mas... Então essa fica uma dica para que não se torne um perrengue. Eu já tive perrengue eu algum tempo atrás, quando eu ainda nunca tinha dirigido um carro automático. Eu não sabia como é que funcionava. A questão de costume, lembre-se quando você for escolher o seu carro na hora da seleção, entre carro automático e carro manual, qual é a sua preferência? Como é a que gente você se aloca com um Porsche, contato? né, André? Fazer
0: ah, uma com uma
1: certeza. Parte. Um Porsche eu
0: alugaria na, Não é? na hora. Não Vamos tem problema. Porsche, diz, uma Ferrari, é uma sem problema nenhum. Então, muito obrigada para quem escutou. Acompanhe os outros podcasts. Rola o feed para ver os anteriores para planejar a sua próxima viagem. E entre em contato com a gente se precisar. Mande mensagem
1: pelo Instagram pelo e-mail, maripelomundo.com.br, porque a gente vai ficar muito contente com o feedback de vocês, com as perguntas e com as sugestões de temas. Muito obrigada e até a próxima! E eu espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio. Nós agradecemos a realização do podcast aos nossos apoiadores. A Open Book a Assessoria Contábil e Financeira, que está no Instagram como @OPBOBR, e pode ajudar você no seu negócio. Basta mencionar o código MPM Trips que você terá um atendimento e um desconto especial. Também a Ister Vinhos, venda direta online de rótulos de vinhos das principais vinícolas do mundo. Acesse o site www.estervinhos.com.br e com o código hashtag MPMTRIPS5 você tem 5% de desconto nas suas compras. Agradecemos também a MPM Trips e o Longe Perto, que podem montar o seu roteiro e a sua viagem completa. E para conferir todas as nossas dicas de viagem, assine o feed no seu agregador preferido ou no Spotify e nos siga nas redes sociais. No Instagram, arroba maripelomundo.blog e no Twitter, Pinterest e Facebook, Mari Pelo Mundo. Acesse o site maripelomundo.com.br que todos os dias tem post novo com dicas e novidades. Muito obrigada e até a próxima!